《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇，一九五七年到一九六五年，三十二。一些隐隐约约影射毛的批评慢慢浮出水面，毛仍对湖南省第一书记周小舟未能中两剂道而余怒未消，周却是第一个挺身批评毛的地方首长。我们在十二月中旬离开武汉，只在长沙稍作停留。周趁此时机，请毛观赏了相聚生死牌。周告诉毛，国防部长彭德怀十一月在长沙看了这出海瑞的戏，非常喜欢。周请毛看这出戏，我想是别有用意。周将自己比作一心为民的忠臣海瑞，毛则是那个身居宫内的嘉靖皇帝。就算毛看出了戏中对他暗设的批评，他当时也毫无表示。毛表示极喜欢生死牌，并欣赏海瑞这个角色。那晚在长沙，他叫林克给他找来有关海瑞事迹的部分名史。几个月后，毛提倡党领导们学习海瑞精神。到了广州，江青已在那里。毛神采飞扬地谈着粮食的生产高指标。毛因此想读苏联经济学家列昂杰夫著的《政治经济学》。他想将苏联的经济组织和中国实行的新经济结构加以比较，便将陈伯达、田家英、邓丽群召来广州，同他一起读这本书。田家英将四川的调查情况一五一十地如实上报。我没有和田谈过，只听说四川人民在闹饥荒。那一段时间，毛晚间也时常找我闲谈，但是我看得出他总是有些不放心。大跃进正闹得欢腾。他也怀疑粮食生产的产量有没有那么高。他常说：“我就不相信粮食亩产能到万斤。”对于土高炉炼钢，他更是疑虑重重。他说：“这种高炉炼出来的钢能用吗？”由此可见，这时的毛开始怀疑大跃进的真实性。但是他自以为站在人民群众的一边，代表人民的利益和要求。毛也经常说。对人民的热情行动不能泼冷水，对他们只能引导，不能强迫。12月26日，毛65岁生日，陶铸请毛与大家一起吃一次饭。毛同我们说：“年纪轻的时候愿意过生日，过一次生日表示大一岁又成熟了些；到年纪大了呀，不愿意过生日喽。过一次生日表示少了一年，更接近死了。”于是就说。你们去吧，我就不去了。我们乘车到城里省委迎宾馆，宴席很丰盛又很精致。大家酒足饭饱以后回来，我因为头晕立刻睡了。到半夜，李银桥突然将我叫醒，说：“主席要立刻回北京。”原来当夜江青半夜睡醒，叫护士拿水和安眠药来，将叫了半天，又到值班室去找，仍未见到护士。将疑心大起，闯进毛的卧室，着着实实抓了个现行，因此大吵起来。李银桥还跟我说了下面这件事，这事儿引起江青很大的不快，追查很久，也是这次与毛吵架的原因之一。毛与他的第一任妻子杨开慧在湖南长沙结婚以后，曾经用过一位保姆，后来杨被处死以后，毛上了井冈山，保姆回到乡下，结婚后生有一女。1957年，保姆的女儿初中毕业以后，想进入中南音乐专科学校，毛寄给她三百元，让她自己投考。这事儿让湖南省委知道了，安排那位年轻女孩进了中南音乐专科学校
1958年初，那位年轻女孩又写信给毛，毛要她到寒假时来北京。二月，她到北京；二月三号到十一号两次，毛将她接近中南海住所相见。同年十二月九号，毛又在武昌红山宾馆见了那位女孩。这次给江青发现了，江既怀疑毛与保姆有关系，又怀疑毛与保姆的女儿之间的关系。当晚争吵时，江青也把这件事拿出来闹。那晚我起来以后，立即整顿物品，因为事先毫无准备，一时手忙脚乱，直到天蒙蒙发亮，才将所有的药品用具装箱完毕。这时通知立刻上火车，毛立刻离开武汉回到北京，江青未同行。江青很快便为那晚的争吵后悔。毛回到北京后不久，他写来了一封道歉信，上面引述一句《西游记》里的话。追寻真理的三藏在盛怒中将悟空修回水帘洞，悟空倍感凄惨，对三藏说：“身在水帘洞，心主取经僧。”毛为江青引用了这句话，大为高兴。毛是现代三藏，身负实现共产主义真理的艰难任务。与追求共产主义的崎岖道路相比，毛与护士和女友之间的区区小事实在不足挂齿。33。1995年初，北京人心惶惶，街道上宣传要成立人民公社，大家都吃食堂，要大家把锅交去炼钢，这可闹得大家都慌了神，怕把自己的东西交给人民公社，于是将家具衣物都拿出去卖，免得白白充公。一时间，街上成了旧货市场。自大跃进开始以后，我老家的经济情况便每况愈下，我很少在家，也帮不上忙。1958年就在东奔西跑中过去了。回北京时，我非常高兴。母亲最不放心的是，街道正在办人民公社，母亲有高血压，又照看两个孙子，她很累，得不到休息，经常头晕，吃不下饭。她问我，她入社以后谁管孩子的生活呢？毛说可以把孩子送去国家经营的托儿所。罗道让提出，在中南海内再给我两间房，将母亲和孩子搬进来。这样便于照看，我很犹豫。我不希望我的家人卷入恭维倾轧中，何况北京老家仍是我的避风港。真要都搬进来，就完全没有周转的余地了。我也不可能一辈子在中南海工作，一旦离开，就连退路都没有了。一再踌躇之后，我们想，我们不可能久住中南海内，因此决定仍照原样不动。毛听到了北京的情况，立刻决定。只在农村开展人民公社运动，城里面不搞。但我家的房子还是被充了公。我们的老屋有三个院子，有三十多间房间。母亲带着孩子住在中院北房五间，前院及后院的房子已被强令低价出租。一九五八五九年冬郊之际，居民委员会和房屋管理局及公安局派出所都来向母亲讲，除母亲所住的中院北房五间以外，全部公私合营。也就是将产权交给公家，每月由公家给极少数的补偿费，公家将房屋出租。闲讲，母亲很不愿意这么办，很着急，让我想想办法。我同闲讲，这个事情毫无办法，现在不搞供给制已算万幸，否则连他们的生活也成问题。留下五间房就凑合着住吧，如果一间不留，我们也没有法子。何况警卫局早已经提出，在中南海再给我两间房。将母亲、孩子搬进来住，如果去讲，又会提出这个办法。说来说去，只能接受居民委员会的安排。
。我回到家里安慰母亲，告诉她有五间房住已经很不错了，不是有的人一间房都没有吗？母亲希望我多回家看看。我说我现在还不行，闲可以多回来看看。1958年到1959年，全国严重缺粮，我母亲的处境更为困难。那时闲和我都在中南海公共食堂吃饭，没有肉，配粮也很少。但还可以勉强凑合。中南海会是全中国最后一块被饥荒波及的土地。我母亲那时已经年近七十，如想买到米和油，就得跑去粮油店排队。我母亲带着小孩很累，身体也越来越差，血压经常很高。我们只好跟邻居商量，请他们帮我母亲排队买粮。田家英说：“我对全国情况不清楚，现在全国都粮食紧张，这还只是开始。”也不知何时才能解除危机。我原来以为在这种日渐吃紧的情况下，毛会在北京住一阵子，没料到我又想错了。在一月下旬的一天，我早起后骑车到北京医院参加一项会诊，病人是胡乔木，他有十二指肠溃疡，因大出血做了胃大部和十二指肠切除，定期需要复查。我走到病房，主治医生开始报告情况。这时，医务办公室的一位主任跑来找我说：“医组来电话，要我立刻回去。”我匆忙离开病房，骑车刚到医院大门，正好与李银桥迎头碰上。他坐一辆车停在医院门口，他说：“主席立刻动身要到东北去找你一个多小时了，只等你一个人，赶快回去吧。”说完，他先坐车走了。我骑车赶回中南海，已是一身大汗。这时，毛已乘车去机场了。所有的备用药箱和医疗用具箱都由护士长收拾好，先运走了。只有一位卫士在等我。他看见我后，立刻拉我上车。他说：“我们快走吧，主席走了怕有十分钟了。”我说：“我只穿一身夹衣，怎么到东北呢？我回去换厚衣服。”卫士说：“来不及了，主席走时说叫你快去。”我同卫士乘车赶到西郊机场。这时，毛乘坐的一架飞机已经起飞有十分钟了。第二架机停在停机坪上，早已发动。我上了飞机，舱内只有我同卫士两人。数小时后，我在辽宁沈阳下机，在东北冬季的酷寒中，我只穿了件夹衣，连毛衣都没有带。当夜住在沈阳交际处，据说这里是伪满时满洲的银行。毛住在二楼西半边，我们住在东半边。室内的暖气温度很高，但我一出交际处的大门就冻得手足发麻。毛看到我蜷缩站立的样子，不禁笑着说：“你是不是在大跃进中把衣服都卖掉了？还是入了公社？”好在毛只在东北待了五天。毛这次出巡煤钢铁产量最大的东北，是为了了解钢铁的制造方法，以及看看土法炼钢究竟可不可行。毛原本希望用分散全国钢铁产量的策略，来激发农民的创造干劲儿。和削减中层经济官僚日渐膨胀的权势，但毛仍未打消如果土法炼钢可行，为何先进国家要盖大钢铁厂的疑虑。高炉的燃料问题也盘旋在他的脑中。在中国乡村，农民早为炼钢把树木砍伐殆尽，现在连门和家具都披下当柴火。东北有现代化的大炼钢厂，煤的产量和质量都很好，因此毛想同时看看炼钢厂和煤矿的情况。我们参观了鞍山钢铁厂和抚顺露天煤矿。毛的东北之行使他看清了真相：只有用优质煤做燃料的大炼钢厂，才能生产出高品质的钢铁。
，但毛并未下令停止后院炼钢。炼钢中人力资源的巨大浪费，以及土高炉炼出的成堆无用的钢，都不是他关心的重点。毛仍不想压制广大人民的狂热。我们自东北回北京，做短暂停留，随即转往天津、济南，南下南京、上海，再抵杭州。这次外出，毛带了罗瑞卿和杨尚昆随行。目的也是要他们受到教育，两人真是喜出过望。自从1956年在游泳问题及警卫工作上对罗严厉批评，甚至要将罗调离公安部以后，罗学乖了，再也不多管中南海警卫局的事，更不敢对毛的警卫工作多加过问。这两年多以来，罗默默勤练游泳，心情沉重，唯恐毛再算老丈。对杨尚昆。则因郑密室的所谓黑旗事件以后，撤销了中国共产党中央直属机关委员会及中执党委，杨被免去了中执党委书记，无异于给予了党内处分。此后，杨给人的印象是说说笑笑，对于大事一贯不发表个人意见。这些年来，杨虽身为中央办公厅主任，可从来没有机会单独见到毛谈谈话。这次毛带他一起出巡，自然是否极泰来，受宠若惊了。一路行来，沿途参观学校、工厂、公社，每到一处，当地党政军的领导人也对毛极尽阿谀奉承之能事。此时全国经济紧张，但毛的个人崇拜之风反而日渐高涨。老百姓认为粮食紧张是地方首长未尽到责任，不是毛政策上的错误。只要毛主席来视察，马上就会情况大好。天子被奸臣蒙蔽的观念。早已在中国传统中形成根深蒂固、牢不可破的定理。一路南行，经天津、济南、南京、上海而抵杭州，处处都是群众欢呼、毛主席万岁之声不绝于耳。此外，毛带罗和杨出来，也是要他俩看看毛受到群众狂热欢迎的程度。一次在行车中，杨尚昆和罗瑞卿以及我们在一起闲谈，杨又提起毛在各地参观和谈话中。吉喜讲了不少有关工业和农业生产，特别是人民公社的问题，例如纠正平均主义倾向和过分集中倾向，以及不能无代价占有别人的劳动成果等等，这么多的讲话都同政府的现行政策有关系。书记处不知道这些话，无法按照毛的意思形成文字下达指示。这时，毛路经各省市的党委，纷纷根据毛的谈话要点，拟出一些改进建议，向中央请示。刘少奇、邓小平不知道毛讲了些什么，没有办法做出决定。杨因此想找个法子将谈话记录下来，这样中央可以根据毛的谈话，按照毛的意图下达指示。叶子龙跟我说，杨让他向毛请示，以后外出能不能带个速记员。毛不同意，说这是推卸责任，拿我当挡箭牌呀。毛通常用讲话的方式表达他的意思，他清楚他的话所具备的分量。毛说：“人民公社好，全中国农村便纷纷建立起人民公社。”但他并不想将他的话拟成政策，如此一来，他担负的责任太大。这下就得背着毛安装窃听装置了。困难的是，既然得背着毛安装，一般的收音喇叭太大，装上去毛会发现。于是决定由公安部专门管理各种先进侦查技术设备的十二局，负责在专列上安装窃听装备。整个安装实在巧妙，小喇叭放在灯罩花盆里面，一点都不会暴露出来。还在毛的专列餐车、会客室及卧车内安装收音小喇叭，连接的录音机也很轻巧，放在隔壁车厢内，丝毫不露马脚
，又从中央办公厅机要室调来一个姓刘的人，专门负责秘密录音。自此以后，毛每次外出都有刘作为工作人员之一随行。刘奉命不得在毛的面前露面，免得被毛看到来了一个生人，查问起来露了馅。这就要求刘做一个黑人，随时躲开毛的眼睛。后来叶子龙告诉我。毛常去的一些招待所驻地也给装上了窃听装置。叶子龙向我们一组的人交代，这是中央的决定，谁也不许向毛透露。叶同我们说，这可是中央的决定，谁要是向主席讲了有刘这人和录音这事儿，中央查问起来，谁讲的谁负责任。不要怪我没有打招呼，我们只能乖乖的保持缄默，谁也不愿意引火烧身，将自己牵连进去。何况这是党的命令。我们只能服从，可谁都不会想到，后来竟牵连出一场巨大的灾难。文化大革命中，安装窃听器成了一件滔天的罪行，也成了江青多次公开声明公安部专政专到主席头上来的严重罪行之一。